0: Cortella, ele fala que um homem virtuoso, ele tem que carregar três principais características. A primeira é viver o que fala, a segunda é respeitar a opinião alheia e a terceira é ensinar o que sabe. Eu Eu
1: acredito que você não tem uma skill, que você não tem uma habilidade que é treinável, só tem um jeito só tem um jeito, se pondo no desconforto. E o desconforto é chato, você vai querer sair dele rápido. Se acostuma com essa bagaça se... Tem até uma,
0: uma pegada aqui, né? Que falam que a, a, a ofensa, eu ia falar tem crítica que ofende, mas a ofensa, eles dizem que é igual veneno, né? Uhum. É, ela só vira ofensa, ela só é mal quando você bebe. Então, assim, é, às vezes é difícil receber uma crítica, mas tem até uma frasezinha bonitinha que fala, eu prefiro... O, o amigo que me critica do que o inimigo que me bajula é você
1: não pode tratar uma criança é isso. como você trata um adulto então uma empresa que está começando é... às vezes você, não, você, você precisa se despedir de vaidade para você aprender Sim, isso.
0: salve salve galera do podcast do Change Network Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change, é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. É, e hoje, pessoal, hoje eu vou falar com o filho da Dona Eliana e do Senhor Enio, ele é engenheiro pela USP e tem vários certificados aí internacionais. Ele se declarou, logo menos aqui, agora para mim, que ele é realmente bom em dados, e é por esse motivo que ele está aqui. Cauê Fontão, muito obrigado pela presença, cara. É uma honra realmente tê-lo aqui, recebê-lo nesse estúdio e poder conversar um pouquinho aí sobre as suas expertises.
1: Eu que agradeço o convite, Renato. Sensacional, fiquei muito honrado, muito feliz. Admiro muito seu trabalho ao longo da minha estrada e eu tenho uh, uh, muita gratidão pelos meus professores, por quem me ensina algo. E, bom, eu te acompanho há há pouco tempo nas redes sociais, mas assim, já me ensinou bastante coisa. Então, eu tenho um um pool de pessoas ali que que, que eu sou grato, que nem sabem. Então, gostaria de declarar aqui minha minha gratidão a ti, porque aprendo bastante ali com essas redes sociais. E quem não segue esse cara aqui, quem não assiste os podcasts dele, está perdendo um conteúdo maravilhoso, gratuito. Caramba, rapaz, eu tô satisfeito, acho que eu posso ir embora.
0: (risos) Acho que que já deu, já. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pelas palavras aí. A gente fica muito feliz de perceber que tá surtindo o efeito que a gente esperava, né? O o justamente conseguir ensinar alguma coisa, conseguir transmitir algum tipo de conhecimento, né? Até porque Cortella, ele fala que um homem virtuoso, ele tem que carregar três principais características. A primeira... É viver o que fala, então é viver o que diz. A segunda é respeitar a opinião alheia, respeitar as opiniões dos outros, né? E a terceira é ensinar o que sabe. Então eu fico muito feliz aí de estar cumprindo com os ensinamentos do Cortella. Obrigado, cara, pelas palavras. E você, tá vendo o que que vai ser hoje aqui, né? Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Coloca aqui, se inscreve no canal, deixe seus comentários, porque a partir dos comentários que vocês fazem que eu consigo ser cada vez mais assertivo nos conteúdos produzidos, tá bom? E também compartilha esse vídeo, pessoal, pra gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. O Cauê, eu, eu, eu tô eu, assim, eu não acho que não tem outro jeito de eu começar. Eu quero entender um pouquinho, assim, formado pela USP com certificados internacionais. Eu li lá uma porrada de certificado, <risos> aí eu fiquei um pouco
1: confuso me explica aí um pouquinho, cara, legal, essa trajetória legal. bom, eu sou filho de pais professores hum... então ah, assim eu sempre fui o nerd da, da, da turma, desde, ah. da, desde do começo, assim, ensino fundamental eu era o nerd da turma no começo da sua vida acadêmica, é ruim pra caramba ser o nerd da turma ah, e, pô, alto, magro pra caramba desengonçado seu nerd da turma.
0: Filho de professor.
1: Filho de professor, a, então. Tu... A sua
0: mãe e seu pai eram professores? É, é, são, são professores. Eles te deram aula?
1: Não, não. Graças a Deus. Graças a Deus, a Graças a Deus. Fala. Mas uh, uh, isso fez com que eu acreditasse muito que o caminho, a, a, o caminho que eu estava seguindo a, a acadêmico, era o, o, algo uh, uh, que. Poxa, mudou a vida dos meus pais, eu vi mudando a vida dos meus pais e, e eu acreditava que esse era o caminho. Claro. Então, uh, eu me preocupei muito em, em trilhar um caminho acadêmico muito é, é, é certinho. Então, durante a faculdade, preocup, preocupei em ir para fazer o intercâmbio. Na Carleton University, no Canadá, que eu consegui o duplo diploma. Preocupei em fazer alguns outros cursos de extensão, porque eu achava desde sempre que eu ia ser professor. Eu sempre achei que eu ia ser professor. E aqui estou eu, ovelha negra da família. (risos) (risos) Mas é muito
0: doido você, contando aí, eu me lembrei daquele livro Pai Rico, Pai Pobre,
1: Maravilhoso.
0: Já já leu.
1: Inclusive, quem me indicou esse livro foi o meu pai.
0: Mentira! Que legal, cara. Porque tem uma uma pegada assim, né? para Rico, Pai Pobre, quem quem ainda não leu, super recomendo. E fala de um um menino que tem um pai que é professor. Só que ele identifica com uma pessoa aí que ele... Depois ele é, assemelha aí uma imagem de pai também. Ele encara ele como sendo um pai que é empreendedor. E, pô, é, é incrível. Não vou ficar dando spoiler,
1: não. Mas eu, eu me identifiquei um pouquinho aí. Aí você foi trilhar pra outra coisa. É, eu... Uh, quando eu terminei a faculdade, eu tava com os dois diplomas na mão. Eu queria fazer um, anos? o mestrado. Com 26 anos eu terminei a faculdade. Quanto anos você tem? Eu tenho 30. Tá. É, eu queria ir para o mestrado de qualquer jeito. Mas eu falei, pô, é, mestrado, professor trilhar, mesmo, né? professor, cade- carreira acadêmica. E aí, nesse momento, foi que veio algo assim no meu coração mesmo, que um erro só é um erro quando a gente comete ele. Uhum. E eu precisava cometer esse erro, que eu achava que seria um erro, é, 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 de tentar o mundo da, da indústria, o mundo corporativo. Né? Então, eu falei, antes de eu eu ir para o mundo acadêmico, eu vou para o mundo corporativo. Ah,
0: Mas teve algum episódio, alguma coisa ali, um start assim, alguma virada de chave ou não? Veio do nada mesmo?
1: Então, veio do nada. Veio do nada. Veio do nada. Eu eu queria cometer o, o, o erro em si, né? E aí... É a hora que o pessoal espera que eu vou falar que foi uma maravilha a minha primeira experiência, mas, cara, foi assim. Desastrosa. Desastrosa, assim. Até porque desastrosa. pelo que eu tô. Pela, pela... Eu
0: sou de, de humanas, tá? Uhum. É, mas eu treino aqui. Eu, já faz tempo que eu tô fazendo essa conta aqui. Você é. 2019. 2000, 2020? Que, você se formou? Eu me
1: formei em 2019.
0: Aí, ó, tá treinando. Treinando. É, aí você começou a ir para a questão da, do empreendedorismo, meio que ali de acontecer a pandemia, né?
1: Exatamente, exatamente. Foram... Uh, 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 assim, 2018 eu fiz o estágio na Novelles. Foi tá. um baita de um aprendizado para mim. E é, uh, eu descobri que eu não queria uma empresa tradicional. Por quê? Uhum. Uh, meu pai é doutor em inovação. E desde o começo, quando eu fui para o mundo corporativo, que ele, me, ele me ensinou o um conceito de intra-empreendedorismo. Conta pra mim. Então, pô, é um nome bonito. É. A gente adora, a gente de startup adora nomes bonitos, é. excesso de anglicanismo para <risos> se sentir mais inteligente. <risos> é, faz isso, tá? é, então, é, é, o que aconteceu foi o seguinte... É, eu entrei dentro da Novelis, é. eu comecei a ver as coisas, e é uma empresa, poxa, a maior empresa de alumínio laminado do, 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 do mundo, Caramba. Então as coisas já estavam, os processos estavam muito bem estruturados, tudo, tudo muito bem desenhado, e eu era incomodado com isso. E uh, o pessoal, uh, até <risos> o meu chefe brincava comigo, me chamava de estagiário folgado porque eu era muito folgado mesmo, sabe? Eu eu lembro um dia que eu entrei na sala de um diretor e eu tinha certeza que eu ia propor o melhor projeto do mundo. E eu falei pra ele, ó, eu tenho um projeto muito bom. E ele falou assim, pois não, você quer apresentar? Trouxe um slide? Eu falei assim, não. Mas eu tô vendo que tem um flip chart ali, eu vou desenhar ele. E eu desenhei meu projeto no flipchart do, do, do diretor. E o meu chefe entrou ali na sala uns dois dias depois e viu o meu projeto, que eu já tinha apresentado uhum. para o meu chefe. Ele voltou doido comigo. Ele falou assim, cara, o que o seu projeto <risos> tá fazendo naquele... <risos> Você sabe quem que já escreveu naquele flipchart? Pô, assim, estagiário não escreve naquele flipchart. chart". Falei, pô... Fazer o quê? Eu escrevia. Eu escrevia. Então era muito incomodado com tudo, assim, ah. tudo que eu via de de de, de, de diferente, uh, pô, é, 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 tudo que eu via que tinha uma oportunidade de melhorar, eu propunha. E aí eu comecei a perceber uma coisa que eu jamais conseguiria ser um empreendedor de verdade se eu não soubesse vender.
0: Certo, sure. comercial, né?
1: Se eu não soubesse vender as minhas ideias, ah. é o primeiro ponto para um empreendedor, na minha visão. Concordo. E, e o intraempreendedor, que é o empreendedor que não assume risco, porque eu não me descapitalizo, eu empreendo dentro do ambiente que eu tô Eu empreendo como CLT. Peguei. Então, esse é o
0: intraempreendedor.
1: intraempreendedor ele tem pouco risco ele não tem risco nenhum, porque ele não, não vai lá no banco não pega o dinheiro, ele não se descapitaliza é, ele empreende dentro do ambiente de trabalho tá. e aí qual que é o ponto Renatão ah, cara ah, 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 o melhor ambiente para esse cara estar o intraempreendedor uhum. é em uma startup early stage uma startup que tá começando por quê? Uh, ele continua não assumindo os riscos que um empreendedor assumiria. Sim. E ele, ao mesmo tempo, uh, que ele uh, tem possibilidade de ter parte daquele negócio, de ser dono daquele negócio também, se uhum. ele trabalhar muito bem.
0: Se ele chegar aos resultados, né? seria a
1: Exatamente, resultados. Exatamente, então foi nesse ponto na noveles que eu percebi que o melhor ambiente para eu estar naquele momento de carreira era em uma startup early stage, aprendendo a vender. Porque o que eu achava doido na noveles era que eu tinha um projeto que claramente ia dar resultado, só que ninguém ligava para mim. Por quê? Porque eu era um estagiário? Não. Porque eu não sabia vender. Porque eu não sabia. E aí, ok, começa... Isso é difícil de assumir, hein? Pô, que, porque que massa, cara, porque é muito mais fácil eu falar que o erro está no outro do que está em... absolutamente Muito, muito mais absolutamente. fácil eu falar, poxa, esse ambiente aqui é horrível, pô, super tradicional. Não, não. É... Eu falei, pô, preciso aprender a vender as minhas ideias.
0: projeto ah, projetão um... desenhado lá no Flipchart top usei caneta azul e vermelha e o cara não comprou porque é eu
1: não soube daí. passar
0: legal cara
1: Deixa eu... não soube vender ah. e aí eu fui para a é... na verdade no começo era smart like era amanhã a gente vendia automação para Instagram e eu quis trabalhar com vendas aí a gente já tá em 2020 e aí, a gente está em 2019.
0: Ainda 2019, tá. Ah, 20... 2018 você estava na, na verdade. Estágio tá.
1: 2019 Show. eu entrei na, 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 na LUD. E aí eu comecei a trilhar o caminho de vendas é, folgado, como sou. Já comecei a meter o B dele em marketing, já comecei a meter o B dele em produto e comecei a, a a agregar conhecimento de uma forma muito rápida na minha carreira muito rápida. E eu sempre me preocupei com algo que está escrito nessa parede aqui, que é o network. Por quê? Uh, meu pai explicava para mim, eu tive, eu tive, meu pai é o meu mentor, meu ídolo, Legal. É, e ele explicava para mim, olha, a gente troca experiência com outras pessoas. Eu só tenho duas maneiras de adquirir experiência na minha visão. O filósofo contemporâneo, Cauê Fontão, que é o quê? É, ou eu adquiro ela com o passar do tempo uhum. ou eu troco experiência contigo Show. aqui sensacional sensacional e, 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 e olha que olha que incrível que você está falando
0: é por isso que eu criei esse podcast Maravilha. porque assim é... existem pessoas que já passaram por aqui que são empreendedores já existem passaram por aqui empreendedores mais reservados, empreendedores um pouco mais arrojados, é... mais velhos, mais jovens. E existem, existem alguns empreendedores que sentaram nessa cadeira aí que, por exemplo, se eu ligasse para eles e falassem, pô, eu queria trocar uma ideia com você para gente, pô, eu preciso de uma mentoria. Ele poderia responder para mim assim, Renato, eu não dou mentoria. Você quer fazer um churrasco, a gente troca uma ideia, mas eu não dou mentoria. Não, mas eu quero mentoria. Uhum. Eles não dão uma mentoria. Só que aqui dão de graça para vocês. E foi por esse motivo que eu criei esse cenário aqui, para eu conseguir adquirir esse conhecimento aí de forma gratuita, divertida, gostosa e através de um convite gostoso também de se fazer. Pô, vamos gravar um podcast? Compartilhando com a galera aí. Compartilhando. Pelo com amor a de Deus. Aí. Pois é, cara. Então... O seu pai arrasou. É isso, cara
1: ele ele formou assim né ele ele me formou como profissional de um jeito é, é, de um jeito próprio dele assim é. sem extrapolar a, 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 a os meus limites é mas ele me ajudou demais ele me ajudou demais assim a, a, a moldar essa essa mentalidade ah. é, e, e talvez até uma, uma uma sagacidade ali dentro do, do, do
0: mas, Cauê, ok, eu, um, eu vi um cara, então, que estava querendo ir para o acadêmico, para o mundo acadêmico, é, entrar numa indústria, perceber que ali não era o cenário dele, que ele precisava é, desenvolver um pouco a venda e precisava de algo um pouco mais arrojado, talvez. E, e essa, pelo menos, é a leitura que eu fiz. E foi para uma startup. Uhum. É, mas e aí? Você entrou lá como?
1: Uhum, e aí, assim, network. Network. Na época da da faculdade, eu era muito dedicado. Então, teve uma... Olha só, isso é uma coisa. A gente colhe aquilo que a gente planta demais. Isso é bíblico. Assim, né? e e, e, e só um parênteses aqui. Conforme eu vou ficando mais velho, eu vou percebendo que todos os ditados da minha avó eram verdades. Todos eram verdadeiros. Todos, que isso. E ela falava isso pra mim quando eu era... Criança então assim a gente colhe o que a gente planta eu fiz um projeto e poxa era uma matéria assim muito um negócio que era muito fora assim é. É, é, não tava era uma, um, um ponto é, assim. A grade era muito boa da da USP, mas você tinha que fazer algumas matérias fora do seu seu major ali, da sua trilha, né? Então, eu fui fazer essa essa matéria fora e, pô, ninguém dava importância para o negócio. E era um trabalho em grupo, eu fiz o trabalho inteiro sozinho. E um cara que estava nesse grupo me apresentou na na, na Smart Like, né, que hoje é a Lude, é, e por conta assim desse trabalho, né, ele pô, ó, eu sei que com dedicado você é, eu sei que você vai dar Legal. conta do negócio e cara, pô, vem aqui trabalhar com a gente. Você já ouviu falar sobre a teoria do mundo pequeno? Não, não.
0: A teoria do mundo pequeno, ela fala que nós estamos a cinco contatos de qualquer outro contato no mundo. É, foi tem até um, um videozinho bem interessante eu acho que eles usaram a, o Twitter uhum. para mostrar essas conexões que às vezes eu posso conhecer uma pessoa que conhece outra e conhece outra que é amigo pessoal do Barack Obama por exemplo então assim nós estamos a cinco pessoas de qualquer outro outra pessoa do mundo isso é network
1: sensacional porque inclusive esse conceito o o, o Thiago Negro usa para pedir indicação para o podcast dele é, né? É, ele pega a caneta, ele no final, né? É. Ele olha para você, Renato. Quem que você acha que seria interessante eu trazer no próximo podcast? <risos> e ele fica esperando. E aí eu putz, você o tá com tá a caneta não, na cara. mão, né? Aí, e outro, e outro. E aí ele vai vai pegando, e foi assim que ele pegou, foi Uh, uh, entrevistou uh, sensacional, foi subindo sensacional. escalando o podcast dele eu, é, eu
0: já eu já já me furtei já de algumas coisas do Joel J agora eu vou vou pegar <risos> essa daí também tá é oh, sensacional adorei é é, mas aí você entrou na, 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 na como é que ele chamava Smart Light na Smart Smart-like. e aí quando que virou ah, mas você entrou como funcionar como é que como
1: é que foi essa é a pegada e aí uh, é, é assim 90% da minha carreira até hoje for, foram de fracassos.
0: Ah, mas é como diz o Wendel Carvalho, né? Ele fala que a vida é, é uma sacola de cagadas. É Sim. é você colecionar cagadas, né?
1: E eu falo isso com sorrisos no rosto, porque foram elas que, que, que me fez aprender demais, né? Então, eu entrei na Smart Like como vendedor, eu queria ah. aprender a vender. É. Cara. S- assim, sete meses depois, a Smart Like ela tinha alguns fundamentos ruins de de, de negócios, tá? A gente tinha uma aquisição muito alta, a gente chegava a colocar, assim, cem mil de receita brincando Ah. com três vendedores em um mês. Mas a retenção era baixa. Entendi. Então, o que acontecia? É como um balde Furado. Uhum. Eu jogo água, a água não para, Sim. a água desce. Então, faliu. Uau! Faliu em sete meses que eu tava lá. Uh... E, cara, uh... empreender é o que o, o CEO da Alude da fala, né? É muito menos sobre o produto ou o que você vende. É sobre as pessoas que estão junto contigo. Show! E, e aí, uh... nasceu a Lude nasceu a Alude, uh, tive um problema pessoal nesse, nessa época e tive que voltar para o Vale. A Lud ficava em São Paulo e teve uma proposta, coincidiu com uma proposta. Eu voltei para o Vale para uma, é, uma empresa de, de educação, para uma startup na, na linha de educação uh, para trabalhar com marketing e vendas. E...
0: Porque você já estava nadando já no oceano de, de vendas.
1: Já estava no oceano ah. de vendas. E... E aí eu falei, pô, preciso estar mais perto. Minha avó estava tava doente, precisava estar mais perto dela, uhum. porque ela me criou uma parte da minha vida. Eu queria ter essa, enfim. É, e aí eu vim para São José para ficar mais perto dela, para poder visitá-la e tudo mais. É, e iniciei essa a carreira na Dinâmica Treinamentos. Na DNC hoje é Escola DNC, mas na época era Dinâmica Treinamentos. Ah, e cara, ali que ali que foi assim, ali que foi a curvinha da minha carreira, que foi onde as coisas aconteceram. Do nada eu tava, eu me via responsável pelo pelo assim, 90% do faturamento passando pela minha mão direto ou indiretamente. É, e eu e a minha equipe eram quatro estagiários. <risos> A galera que nunca soube falar de vendas, nunca ouviu falar de vendas, nunca ouviu falar de, de, de marketing antes. E eu segurava o marketing da empresa inteira e vendas de uma... E uh, produto de uma unidade de negócio, que era a unidade de negócio com um ticket maior, que era a venda de cursos internacionais. E aí, pô, e aí começou essa, essa saga de edtech EdTechs, edtechs uh, fui para uma outra EdTech em BH, Passei para uma outra startup de PropTech, que o pessoal chama, que aí é uma startup do ramo imobiliário. Ah. Uh, a gente trabalhava com venda. E, é, e aí, bom, aí começou a, a ser convidado para ser advisor. As coisas aconteceram de uma maneira assim, muito rápida, por conta da troca de experiência. Eu adquiri experiência muito rápido de outras pessoas, então esse era o meu hack. Esse era o meu hack. Eu entrava, assim, meu WhatsApp, tem pelo menos uns 100 grupos de empreendedorismo ou de marketing ou de vendas ou de de qualquer coisa que eu vou lá e hackeei a experiência da galera. E é absurdo, assim, você jogar um problema lá que você não faz a menor ideia de como resolver. E tem 100 cabeças pensando te ajudar. Então, eu hackeava a experiência dos caras. Entendi. e a minha carreira começou a crescer começou a crescer começou a crescer começou a crescer é, daqui a pouco eu me vi como como e aí o auge do intraempreendedor é o que é você ter a participação é alguém te chamar para sentar na mesa com como sócios uhum. e no ano no ano retrasado eu alcancei isso é, sentei na mesa para participar como sócios e como sócio e alude é, me chamou para retornar. A primeira startup que eu trabalhei me chamou para retornar com, na condição de, de, de sócio. então de sócio. É, Foi mais ou menos isso que aconteceu na carreira. Assim.
0: Entendi, cara. Que bacana. Mas é hoje, para a gente entender, o que é a LUD? É a gente faz? A LUD
1: é, é uma startup do, do ramo imobiliário que vende software para imobiliárias e corretores. Uh, e a ideia da alude né, é facilitar a, 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 a locação tá? um processo de locação sem alude pode demorar ali 7, 10 dias então a gente digitaliza a gente oferece tecnologia para o corretor ofe- fazer esse fechamento da locação específica muito mais rápido Entendi. ele pode fazer um fechamento de, de locação em um dia e aí, com tecnologia, a gente é bom de fazer tecnologia, rasgando a modéstia aqui, uhum. uh, a gente entrega a tecnologia pro cara, e o cara dá um atendimento maravilhoso uh, pro, pro cliente dele, porque a diferença de você fazer uma alocação, ainda mais hoje, no mundo digitalizado, em 10 dias para um dia, é algo... Rí- é. Que, que, que é,
0: é, a sua... é a experiência, né, cara? experiência. É... Eu achei um, um negócio muito legal. Um, um dia, um amigo nosso aqui, na verdade, ele é empreendedor também, é uma empresa de marketing, ele fez um post, é, fazendo uma, uma, fez uma caixinha de perguntas, sei lá fazendo uma brincadeira com a galera, perguntando sobre quem assistia as introduções do Netflix. Uhum. É, porque aparece, quando começa a introduçãozinha né dos seriados, já aparece aquele pular a introdução. Uhum. E a gente começou a perceber, e eu acompanhando ele, ele fazendo toda essa dinâmica aí, a gente começou a perceber que as introduções começaram a diminuir. Porque a experiência de ter uma introdução cumprida, daí você pega o celular para pular a introdução, ou pega o o o controle para pular a introdução, e na hora que você clica, ela some. Aí você fica frustrado. Então, assim, tudo resume-se em experiência, né? É, e essa é a experiência então que a Lude traz para os clientes de imobiliário?
1: Eu é faço é, é, é o conceito de fazer o meu cliente ganhar mais dinheiro comigo. Ah. Então ele ganha mais dinheiro porque ele loca muito mais rápido. É, essa é uma parte difícil o ponto mais complexo da venda é, perceber, é fazer ele perceber muito valor nisso o tanto, pelo menos o tanto que é necessário Sim. É, é... e outra coisa,
0: fora a mão de obra né? reduz, eu acredito absurdo. É, você consegue entregar mais,
1: menos né? absurdo, absurdo então a gente tem essa, essa linha de, de entregar a tecnologia, porque quando você olha maior, o mercado imobiliário é muito espraiado né? uhum. assim Anglicanismo de novo, mas é bem distribuído, né? Tá muito na mão do corretor, do, da imobiliária e tal. A maior imobiliária tem, tem, se eu não me engano, 2% do mercado, 3% do mercado. Caramba! E, mas qual que é a diferença da maior imobiliária pro, pro resto? Pro ah. corretor que tá ali na casa dele, tá. fazendo. Cara, a tecnologia que ele tem disponível. E se eu entrego a tecnologia pra esse cara num, num valor menor que, um, que, que uma pizza? Eu eu desburocratizo esse esse indicado.
0: Mas nesse caminho aí de vendas, o o, o que que você aprendeu? Ou teve alguma coisa que você falou, puta merda, isso mudou. Mudou a forma de eu jogar o jogo. Isso aqui, eu acho que se você não tiver isso aqui, não vai.
1: Você tem alguma coisa aí de bate-pronto assim? Sim. Ser vendedor, tanto ser vendedor quanto ser empreendedor, você está jogando contra a estatística. Eu não vi nunca, até hoje, alguém pode mostrar um para mim aí, eu não sou, eu, eu, eu não sou cético, não, uhum. nesse ponto. Mas assim, eu nunca vi até hoje um processo de vendas que vem falar assim: a minha taxa de conversão nesse processo inteiro é 60%. É 51% que seja. Então, se é menor que 50%, a estatística está contra você. Se você está empreendendo. Se e 94% das empresas morrem em 5 anos, a estatística está contra você. E por que, que a gente empreende? Por que, que a gente vende? Por quê? Porque a gente é doido, cara. Porque a gente é doido, porque a sensação de vitória, a sensação de poder que dá você conseguir fechar uma venda é, é absoluta. É absurda. É, então, nesse caminho de vendas, o, o, o mais importante não é a técnica que eu uso, é a minha capacidade e a minha minha capacidade de ser obstinado, é a minha capacidade, cara, e e o vendedor ele lida com algo que é inerente ao ser humano, que é essa busca por aprovação, a gente busca aprovação. Eu tô falando aqui, e se você faz assim, eu tô feliz. Uhum. Se você faz assim, eu falo, putz, falei alguma cagada aqui. Falei alguma merda, cara. Corta aí, sabe? Então, assim, essa busca por satisfação é, pô, é inerente pra caramba. Né? É... Eu tenho um amigo que eu adoro contar as coisas para ele, porque ele fala: Nossa, cara, que legal, parece assim, sabe? Então, quando eu quero dar uma, um up, uhum. no... eu ligo para ele. Mas,
0: olha que interessante, cara. É, eu acordo todo dia bem cedinho para ir malhar. É, e um dos objetivos, na verdade, são dois os principais, as principais razões de eu acordar de manhã. Primeiro, que para mim malhar de noite é mais difícil não pelo horário, mas mais pela disposição mesmo da do meu corpo. Eu é, quando eu malhava à noite eu matava o treino de assim dia não. Eu até estava dizendo mais cedo mais cedo não outros dias aqui com um pessoal é é difícil malhar de manhã é difícil malhar à noite você pega a sua dificuldade e enfrenta ela. É, mas eu malho de manhã então primeiro porque é mais fácil para mim. Segundo porque por conta do primeiro ponto então, assim, é, quando eu acordo de manhã e falo, puta, tem que treinar, tá frio, tá noite ainda. Hoje, por exemplo, eu fui malhar com a, com a esposa de Rubel da Cama <risos> e ela falou assim, Renata, tá, tá noite? O que, que você tá querendo? Pra... Tá noite, tá louco. Eu venci. Então, eu marquei o primeiro ponto. E quando a gente marca o primeiro ponto, irmão, puta, cara, e é, comecei o dia vitorioso. A chance de eu terminar o dia vitorioso é absurdo, porque eu vou querer mais daquela sensação de êxtase que eu tive em marcar o primeiro
1: ponto, bola Exatamente. isso tá, tá, É muito legal que esse conceito está em um livro. É... High Output Management. É... Gestão de Alta Performance. Gestão de... Gestão de Alta Performance. Esse livro é um must-read. É um must-read é um must absurdo tempo assim é, o gestão de alta performance é, o que ele diz controle uhum. os inputs não mensure pelos outputs então qual que é o ponto né, você acorda de manhã você dá o check uhum. que você fez a su, o seu exercício. seu exercício você dá o check que você fez a sua refeição da dieta, você dá o check que você fez seu aeróbico você dá o check que você veio aqui e trabalhou no final do dia, se o resultado não vier, tem algum problema absurdamente grande. Se eu fico olhando pro resultado, eu travo. Por quê? Pô, tô num processo de emagrecimento agora. Ah. Tô num processo de emagrecimento. Tava mais gordo que eu tô aqui. <risos> é... E aí, é... cara, eu falhei durante... Eu tô há três meses nesse processo. Uhum. O primeiro mês foi falho. Por quê? Porque eu olhava na balança, na primeira semana, nada acontecia. Na segunda semana, nada acontecia. Perdi 500 gramas. Poxa, velho, 500 gramas, eu, eu, eu dou uma mijada mais caprichada, eu perco os 500 gramas, né? <risos> Então, assim, porra, tá de sacanagem, eu tô fazendo esse esforço desgramado, começando a falar... Atoa, porra. Então, qual que é o ponto? Se você drive o seu mindset para um input, para dar o check uhum. na tarefa, Show. inclusive vendedores, pelo amor de Deus. É aí que está é, o segredo. Se você olha para a meta, se você olha para o quanto você está vendendo, a chance de você travar é, 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 é gigantesca. E aí, se você olha. E pô, esse conceito está em vários livros. Hábitos Atômicos. Pega lá? Hábitos Atômicos. O último episódio aqui com o Felipe Galvão, ele falou desse livro. Esse livro é absurdo, assim. Mudou minha vida esse livro. uma é... pessoa
0: que vem aqui em sete dias e fala que esse livro mudou a vida. Agora
1: eu seria um inergúmino se eu comprar <risos> agora, agora. E olha só, tem uma coisa muito interessante sobre o livro, tá? É. Quando alguém recomenda um livro pra você, ensinar um hack. Tá. Abre a Amazon e compra na hora. Por quê? Porque o livro, a gente gosta de, de alguns termos, né? Mas é o livro... É a, a, o maior ROI que você pode ter vende um livro. Tá perfeito. Porque o investimento é muito perfeito. baixo. Sim. É, eu vendi curso. A gente modelava curso de mil, dois mil reais que vinha de livros de cem é, e é duzentos. Você sabe que eu
0: fiz dois cursinhos no comecinho da minha carreira. fiz dois cursos, é, um custou duzentos e poucos reais, o outro não saiu disso também. Eu sei que não devo ter gastado novecentos, não devo ter gastado oitocentos reais nos dois. E eles quem construíram tudo que eu operaciono hoje. É, e aí é que tá. E, 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 e o negócio é muito louco. Eu fico repetitivo pra cacete pra falar disso. Mas não tem outro jeito. É, o conhecimento é, é maravilhoso. Mas tem muito mais a ver com um, como você aplica aquele conhecimento do que o próprio conhecimento. Uhum. Porque conhecimento sem aplicação vira sei lá, uma estatística
1: exatamente, exatamente pô, e é por isso que eu falo, livro sempre vai ser o maior ROI, maior ROI. e ROI, pra, só para dar o conceito é retorno sobre investimento então, pô, se eu invisto 50, 50 reais né? num livro que hábitos atômicos que vai, fazer, vai me fazer virar outra pessoa yes. faz esse cálculo cara investe 50 reais num livro investe 50 reais no hábitos atômicos e vê o quanto você vai aumentar a sua produtividade Quando você precisa aumentar a sua produtividade ao longo de um mês, não precisa ser do ano, não. Só de um mês. Você vai ver que já compensa comprar o livro sem nem pensar. Se o livro for uma merda, você arriscou um pouco. Um pouco. O risco foi ridículo. (risos) O risco foi ridículo. E aí o cara prefere comprar um um curso, às vezes. (risos) Que não assiste, né? Que deixa lá, não assiste. Pô, o livro, pelo menos, cara, pô... Pelo essa... menos fica bonito na, na, na fica estante. estante <risos> tem um cheiro gostoso quando você abre, né? O livro é, é, o cheiro gostoso,
0: é isso mesmo. E, esses dias eu tava conversando com a Mayara, eu, eu, a gente ficou brincando, né? Pô, quais são os três cheiros mais gostosos do mundo, né? Aí, pô, pra mim, eu fiquei lá. É, é, o, o pescoço do meu filho, é, o cheiro do café e
1: o cheiro de, de livro no... Tinha um cara que estudava comigo na faculdade que era absurdo, assim, eu vou contar essa história aqui agora. Claro. Vou queimar, vou contar o um milagre, não vou contar o santo, tá? Fica é. tranquilo aí, galera da Mas faculdade. Mas você que tá assistindo sabe que é com você! Com é. você mesmo! É é, cara, ele, ele era assim, meio gostava muito de livro, como é. eu então era a gente brin- brigando ali para ver quem que, quem que lia mais, né? E, e, e cara, teve um dia que a gente, ele ia de carro para a faculdade, eu, eu passei pelo estacionamento e ele tava <risos> cheirando ali, ó, ai de ai de Deus eu faço, assim, caraca, o que, que é isso, cara? É como se ele estivesse cheirando, um, 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 sei lá, uma roupa. Cara. Sabe quando a roupa sai, acaba de sair da máquina com a um amaciante? É, num, num comercial do é, de, de amaciante, né? Ele tava Não, cheirando é. o livro e aquilo virou. Faculdade, USP, né? A uhum. gente se ferra pra caramba, cria boas amizades, porque se ferra. Uhum. E, pô, virou o apelido dele. O, o cheirador, cheirador. de que... livro? <risos>
0: Que sensacional, <risos> cara. Pô, mas é incrível. Essa. essa eu vou, vou comprar
1: esse livro já.
0: No final desse episódio aqui. É um best-seller. Um... Ele é um best-seller. Esses dois, na verdade. Eu, eu gostei dessa gestão de alta performance. Gestão
1: também. de alta performance é, assim, é um must read pra todo gestor. É, né? Pra todo gestor é um must read. Porque você. Uh, ele te dá contorno na sua gestão, assim. Ele te dá contorno. Uh, todo grande líder que eu trabalhei. Recomendou esse livro fortemente
0: é, Me fala uma coisa Nesse período aí Que você está empreendendo né? É, teve muita crítica Teve muita paulada Ou foi tranquilo? Como é que foi?
1: Porra, é, 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 com todo respeito Mas é foda assim Porque assim, meus pais são professores uhum. Concursados é. Então eles querem que eu seja Professor. professor concursado. concursado. Até porque eu né? via a minha vida mudar, assim da água pro vinho, quando os meus pais entraram no concurso. Assim, é absurdo assim. É absurdo. É, então eles acreditam naquilo pra caramba. Então já dentro de casa eu tenho críticos. Já dentro de casa eu tenho críticos e apoiadores ao mesmo tempo. Assim é um negócio meio meio ótimo. É porque, assim, sabe? na verdade é, às vezes a crítica
0: Tem tem até uma uma pegada aqui, né? Que falam que a a ofensa, eu ia falar, tem crítica que ofende, mas a ofensa, eles dizem que é igual veneno, né? Ela só vira ofensa, ela só é mal quando você bebe. Então, assim, às vezes é difícil receber uma crítica, mas tem até uma frasezinha bonitinha que fala: eu prefiro o, o amigo que me critica do que o inimigo que me bajula. É, então, assim, é difícil às vezes receber a crítica, mas pô, você já demonstrou aqui que você é o cara que aceita bem a, as coisas que falam. E, e eu sei que é uma carreira que é um, um, um caminho né de muita crítica, mas como que você levou isso daí? Eu tenho também uma autocrítica absurda. é Isso daí é o feedback instantâneo. É, é o que todo, todo empreendedor, para mim,
1: é uma das principais características aí de um empreendedor de
0: sucesso, é saber se autocriticar
1: eu tenho uma autocrítica absurda, eu pego pesado comigo mesmo eu pego pesado eu tenho espaço na minha agenda pra me autocriticar, pra me autoavaliar (risos) sou desses eu tenho espaço que eu escrevo eu escrevo, eu literalmente escrevo tem uma parte proibida lá no meu Notion, <risos> que é eu me rebentando, assim, sabe? Eu, assim, Dorei, pô, gente. você fez muita cagada essa semana, assim. E, 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 pô, a autocrítica só já me basta, né? Já me bastaria. Eu olho pra fora e também tem bastante coisa, assim. É, pô, muitas vezes. Cara, é, o, o Alê, que é um dos founders da Alude, ele fez um post no LinkedIn essa semana que eu é. gostei demais, né? que, uh, 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 conforme você vai avançando na sua vida, parece que você vai ficando mais solitário. A sensação parece que é... é e é mais difícil de fazer amigos, principalmente. Uhum. Porque, pô, na escola, parece que você tem uns 50, 100 amigos. Sim. Vai pra faculdade, 40. Pá, vai pra festa, tal, tal, tal. E na hora que você vai pro mercado de trabalho, cara... Começa a sair, o povo começa a um casar, começa a um ir para outro canto do Brasil. Eu tenho amigo trabalhando na Europa e por aí vai. E cara, você uh, uh, vai perdendo os contatos, você vai perdendo as amizades tudo mais. Então, uh, uh, o caminho do, do, do empreendedorismo, principalmente o, o que eu fiz, foi muito solitário, porque além de tudo eu tenho um agravantezinho ali que é: eu sou hard work. Eu sou hard work, absurdo, assim. É, então, porra, eu não tenho problema nenhum. Eu entro em transe, eu fico 24 horas trabalhando tranquilo. É, e, pô, e aí sobra espaço para você cultivar as amizades que hora Sobra espaço para você se relacionar que hora Sobra espaço para você ser um bom filho, um bom irmão que horas? Então eu vou evoluir muito rápido na minha carreira, evoluir muito rápido, conquistei grandes ah, tá. resultados, me orgulho bastante. Ainda tem um caminho absurdo pela frente, mas é, um pô, preço, né? o preço que eu paguei foi talvez não ser o melhor irmão, talvez não ser o melhor filho, é, é, talvez. O, talvez. Isso é novo ainda. É, exatamente. É,
0: então assim, eu acho que existe um tempo, né? É... Ah, peguei o segundo <risos> aí, doutor. Falei que eu ia pegar o segundo, peguei, derrubou, quebrou, quebrou de novo. Que absurdo, gente! É. Tava pegadinha aqui, é, tava pegadinha. E eu caí, Ela deve caiu. ter
1: ficado muito bom. Minha cara, é. deve é. ter ficado mas, absurdo, até perdi. É, que...
0: Cara, é... poxa vida, perdi mesmo. Ah, mas mas mal, valeu, não valeu a pena, valeu a pena. É, a, a grande pegada aqui, cara, do, do empreendedorismo, é, e eu, eu, assim, eu me lembrei aqui agora. Existe um estudo né, que diz que esse, esse períodozinho, uhum. dos 30 aos 35, parece que é o ponto alto do homem, né? tanto em liberação de hormônio e tudo, tá naquele aquele momento, no melhor momento do homem. É, e eu acredito muito nisso. Então, assim, se a gente está surfando uma onda, a gente precisa terminar de surfar a onda para a gente conseguir nadar gostosinho depois, né? Chegar aí na beira da praia e ficar tranquilo. Só que nós estamos num num período de muito conhecimento, como a gente já disse, muito conhecimento abundante, informação abundante na, na, na internet, e parece que é fácil. Pô, eu vejo... Eu eu conversei aqui, por exemplo, com o Thiago da Verger, que falou, Renato, eu trabalhei 12 anos na minha empresa para conseguir sair do operacional. Conversei com o Bruno Subtoni também, da da Odonto. E ele falou, Renato, eu eu trabalhei acho que 10 anos também para sair da operacional, da operação mesmo do negócio. E trabalhei muito. Já teve pessoas aqui que me falaram, Renato, trabalhei 15 horas por dia. No começo, e é normal. Faz parte do game. E nós estávamos dizendo hoje na hora do almoço às vezes as pessoas olham e falam assim ah eu queria ter, ter a, a prosperidade daquela pessoa ali uhum. mas não quer fazer o que ele faz Exatamente. porque existe um preço não é fácil igual todo mundo ou não todo mundo igual a maioria fala na internet
1: não é tão fácil assim não é não é não é esse pragmatismo e, e é muito engraçado é muito engraçado que Uh, uh, comentando sobre os, os gurus da internet, uhum. né, que o pessoal até brinca chega uma parte que ele fala assim então, é, é só você fazer tal coisa
0: <risos> é só você fazer tal coisa e todo o resto o
1: primeiro curso que a minha mãe comprou na internet foi muito engraçado ela comprou um curso não vou contar o, <risos> o santo vou contar o milagre <risos> e o curso começou assim, então você pega só a base de leads A minha mãe falou assim, como que eu consigo uma base de leads? Acabou. A primeira frase que ele falou no curso, ela não aproveitou mais nada. Ela não aproveitou mais
0: nada. Eu vou ter que comprar outro curso pra descobrir como é que eu faço a base de (risos) leads. Aí no final da aula ele
1: fala, e eu tenho um curso que você monta a sua base de leads. Cara, então assim, esse pragmatismo de fazer as coisas. E pô, eu duvido muito quando alguém fala, é só fazer tal coisa. Pega e faz. Pega e faz para você ver a dificuldade que é o negócio. Então, e, e, e lá na Alude a gente tem esse mantra. Entendi. A gente tem esse Como? mantra. De uh, um dos pontos. A Alude tem pontos de, de, de cultura muito simples. É. Uh, e um dos pontos é o Coringa.
0: Coringa.
1: Coringa. Todo mundo que trabalha na Alude é Coringa. Que é o que? O CEO da empresa. Há duas semanas atrás estava escrevendo copy para a página né, de, de, de venda. A gente é despido de vaidade lá, Sim. sabe? E pô, eu acho que esse é o ponto mais importante para, principalmente quem está no começo da carreira e quem está começando a empreender, despide de vaidade. Sim. Então... É, porque você vai aprender mais rápido. E para gente que é uma empresa investida, Qual que é o o ponto? Eu preciso aprender rápido para provar para o investidor que aquela tese está certa ou está errada. Quanto mais rápido eu fizer isso, melhor. Então, o aprendizado dito jogo. Principalmente para uma startup que está no começo. Para uma empresa que está no começo. Eu não falei, mas teve uma parte da minha carreira que eu fiz mentoria para 28 projetos e alguns desses... Projetos eram empresas que estavam nascendo. Desses, Você deu a mentoria, é isso? De, fui, fui advisor. Ah, legal. Desses 28 projetos, 27 funcionaram. Um não funcionou. Legal. Eu vou explicar o motivo. Por quê? Porque que ele não funcionou? É, o, o cara que, que iniciou, ele era ex-diretor fudido da Ambev. E ele queria tratar uma empresa que estava no começo, com, do jeito que ele resolvia os problemas da Ambev. Não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque você não trata uma criança igual você trata um adulto. O Google, quando começou, não era um mini Google, como é hoje. O Google, quando começou, era outra empresa completamente diferente. Por quê? Porque ele tinha outros problemas. E agora ele tem outros problemas. Então, o cara que ele pega a visão... e E aí é essa analogia mesmo. Você não pode tratar uma criança é isso. como você trata um adulto. Então, uma empresa que está começando, às vezes você, não, você, você precisa se despedir de vaidade para você aprender. Achei sensacional isso. Deixa eu te perguntar. É, e, e você acha... Você
0: você falou aí que você pega pesado com você. Eu achei sensacional isso. Porque daí até usando lá, parafraseando, Joel J, né? pega pesado com você porque pô, você aguenta, cara. A nossa mãe que dizia pra gente, né? Com, com um dozinho, com, não querendo que a gente se machucasse, com aquele carinho de mãe, <risos> ela vai lá e fala: Ô, oh, calma, filho, não pega pesado com você. Vai, vai, vai com calma. É, mas se, se você acha que você não aguenta, você pega leve com você mesmo. Mas se você acha que você não aguenta, aqui tá uma surpresa. Quem vai achar que você aguenta?
1: <risos> Exato.
0: É. E eu sou meio radical nas minhas coisas. Eu acredito muito em ruptura, né? Eu acho que não tem humor no. eh, Eu acho que tem que ter ruptura. Eh, Por exemplo, a pessoa fala, pô, eu quero entrar numa dieta. Eu já fico, eu entro em Ixas. Eu tenho um. um, Sai um. constrói um monstro dentro de mim no momento que eu escuto um trem desse. Porque eu falo assim, puta, então você quer emagrecer, vai lá, faz dieta, tem que ir na academia, vamos de manhã, e eu já começo a construir tudo, porque eu acredito em ruptura. Eu acho que você tem que ter essa ruptura. O que você acha disso? Oi.
1: Fala para mim se, se, se o que você acha. Da sua visão sobre rupturas? É. É... Pô, eu, eu, eu gosto assim, né? Eu gosto muito desse conceito. Eu trago esse conceito para minha vida. É. É... Eu acho que a vida equilibrada, se você olhar no ponto específico do espaço que é onde a gente está vivendo, ela é a utopia. Só que se você olhar ao longo da sua jornada, você consegue alcançar uma vida equilibrada. Então, explica o que, mais, que eu quero dizer com isso, com isso, tá? Eu quero dizer com isso. Isso é, isso é algo que eu, É filosofia minha, assim, tá. de, 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 de um grande filósofo aqui. Mas é o seguinte. Uh, hoje, minha vida é completamente desequilibrada para o trabalho. Mas eu estou dando gás agora. Daqui a pouco, vai ser desequilibrada, eu pego a minha avó. Minha avó, ela tem todo o tempo do mundo. A vida dela é completamente desequilibrada a família. Ela vive a semana inteira pensando qual vai ser o cardápio do almoço. Indo lá e comprando a melhor, escolhendo. Quando você é criança, sua vida é desequilibrada também. Acho que é. Então, por isso que eu falo, no ponto específico do espaço que a gente está, talvez no ponto que eu estou vivendo, vai haver um desequilíbrio natural. E vai ter um momento que eu vou ter que dar um gás na minha, na, minha, na minha saúde, vai ter um momento que eu vou ter que dar um gás no meu trabalho, vai ter um momento que eu vou ter que dar um gás nos meus estudos, vai ter o um meu momento de sossegar com a minha família. E talvez ao longo de toda a minha jornada eu alcance o equilíbrio. Se você ficar buscando equilíbrio, você fica maluco, aí, cara.
0: Aí, aí, rapaz, será que eu falo isso? <risos> é porque assim, bem, eu não vou falar o que eu pensei, mas é que tem a, a, aquela história do, da roda rodar, né? É difícil da roda rodar, né? É... Eu, eu, como eu disse, eu não acredito em morno. Eu acho que ou é ou não é. É uma historinha que eu escutei esses dias que eu achei incrível. Fala assim, o cara estava em cima do muro e ele estava indeciso se ele ia para o lado direito ou se ele ia para o lado esquerdo. Uhum. Quando ele olhava para o lado direito, ele via alguns anjinhos falando vem para cá, vem, vem. Tava com a bandeira com o nome sacudindo assim, vem para cá, aqui é o melhor. E quando ele olhou para o lado esquerdo, tinha uns capetinhos sentado, jogando baralho, nem se importando com ele. Aí ele falou assim, gente, não é possível. E ele começou a ficar puto com aquilo, porque, pô, por que que um lado, os anjinhos lá estão chamando, vibrando, e os caras não estão nem ligando pra mim? Ô, fulano, o que tá acontecendo? Por que que você não não tá ligando pra mim? Por que que você não me chama e o outro lado, que a concorrência tá pesada, eles estão me chamando? Por que que você não tá falando pra eu descer pro lado de vocês? aí eles respondem o muro é meu então assim é... quando você está em dúvida você já está errando, irmão Michael Jordan, ele fala tome uma decisão e não pense mais nela então porque quando você está em dúvida você não sabe, se você vai para um lado, você vai para o outro pô, você já está errado por isso eu acredito muito em ruptura por isso eu acho que não tem morno por Isso que é, ou o copo está tá transbordando ou ele está vazio é... Eu gosto muito desse conceito porque foi inclusive um conceito que me fez baliza ou que me deu norte para tudo que eu vivo hoje. A intensidade. Há quem diz que não pode ter muito, mas é, eu acredito na água fervendo. Não tomo café frio. Não tomo.
1: Concordo 100%, Renato. Concordo 100%. A gente tem que viver intensamente aquilo que a gente acredita. E pô, é o que eu falei. Tô há três meses tentando emagrecer. Só comecei a conseguir depois que eu comecei a gerir os, as entradas. Eu não sei quantos quilos eu perdi, eu sei quantos oh. treinos eu fiz, eu sei quantos cervejas eu, eu que fiz. Sensação. Eu sei quantos a, a, aeróbicos eu fiz ao longo desse período. Desses últimos quatro meses. <risos> mas eu não sei quantos quilos eu perdi. Eu joguei a balança fora. Eu sou dramático pra caramba. Eu sou dramático. E a ruptura é. E a ruptura, ela, pô, ela. Te, se você não tá naquilo, cara, se... pô.
0: Não tem, não tem meio corpo, né? Ou você tá com o corpo inteiro ou você não faz, velho.
1: Isso foi uma coisa que a minha avó me ensinou. Se você vai limpar o chão dessa sala, que seja pra alguém poder sentar e comer no chão. Perfeito. Não faça as coisas mal feitas. Não faça nada mal feito. Não faça nada mal feito. E aí a ruptura vem disso. Quanto mais você tá... A, a... E pô é o que eu falei, 90% da minha carreira eu errei. 90% foram erros acumulados. Na minha equipe eu tomo decisões, 90% são erros. E, eu, e eles sabem disso. Falo pra eles: olha, gente, eu vou errar 90% do tempo. Você tem que tomar uma decisão. Qual é?
0: Tem como aprender a criança a aprender a andar de bicicleta sem ralar o joelho?
1: Não dá. Não
0: dá, irmão. Então, assim, é, a gente descobre né com o tempo que o ainda estava certo, que a vida realmente é uma coleção de cagadas. E a grande questão ali é você saber o que fazer quando você erra. É pegar aquilo, daí eu vou lá em Pedro Bial, quando ele fala de conselho. Pedro Bial ele é, é muito sábio, né é, tem um texto dele que, para mim, é o texto mais incrível que existe escrito até hoje que chama Filtro Solar. E tem um pedacinho que ele fala assim, não aceite conselhos comprados, mas seja solidário com aqueles aqueles que te oferecem. Porque um conselho é voltar ao passado, colher um erro e reciclá-lo e vendê-lo por um preço muito mais alto do que vale. Então, assim, imagina que se você comete um erro e você não não, não aprende nada com ele, aí você está errando, pessoal. Aí esse negócio de de a vida é uma uma sacola de cagadas, aí não está servindo, não. Então, assim, a vida é uma sacola de cagadas, mas para você ser produtivo, você precisa aprender com elas. É o que você tem feito, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. E um erro que pode ser que você já tenha cometido. Não ter dado like, não ter se inscrito. <risos> ah, esse é o caminho do meu coração,
0: <risos> Calhouni. Que isso, cara. Se você cara. não se inscreveu
1: no canal, não deu like, você cometeu um erro absurdo, dá tempo de recuperar, tá? Então, porque o papo tá muito bom. Sensacional. Ô, é. se a
0: pessoa não se inscrever e não der o like, a, as dicas pega? Pô, assim... Estatisticamente. É...
1: Eu não contei isso, mas eu é, durante a minha carreira acadêmica eu achava que ia ser professor de estatística, então eu estudei estatística absurdamente. Absurdamente. E eu vou falar para vocês que não pega. Não pega, né? 95% de certeza. Essa é uma coisa maravilhosa <risos> da estatística. Uma coisa maravilhosa da estatística é porque não existe ruptura. Porque assim, ó, 95% de certeza. Existe, então, toda a estatística, quando aparece lá no Jornal Nacional uhum. a pesquisa de presidenciável uhum. e se você olhar lá naquele é, asterisco, tá lá ó, a, a, com, o grau de confiança daquela análise. E aí meu pai, ele, assim, já, já citei ele várias vezes, mas ele fala isso, né? É, pô, 95% de certeza... Não existe, então, a certeza. Ou você tem, ou você você não não tem. tem. Sensacional. E a estatística coloca isso em tudo, sabe? Pô, eu tenho 95% de certeza, cara. (risos) Como é que pode ter certeza se é 95%? Ou você tem, ou você não tem. Ou você tem, ou você não tem. Sabe? e E é engraçado isso, porque assim, a estatística me ajuda hoje, e os dados me ajudam a tomar decisões... reduzindo o risco Ah. então eu faço as rupturas da minha vida reduzindo o risco
0: olha olha que doido aqui eu, 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 eu posso te pedir uma coisa? pode pra você tentar abrir essa garrafa aqui tentar não dá Não consigo tentar. Não Não tem jeito de tentar. Ou
1: faz ou não faz. Exatamente. É isso, é estatística. É os 95% de certeza. De certeza. Não existe, cara. Não existe. Você não deixaria um médico operar o seu filho falando que tem 95% de certeza dele sobreviver.
0: Sabe? (risos) É é isso. Exatamente isso, cara. Cauê, olhando o que você estudou, o que você viveu e o que você tem vivido nesses últimos anos... Você escuta muitas pessoas falando, pô, cara, você mudou muito?
1: Não. Não? não. Você sempre foi assim? Porque eu tive uma capacidade. A, a, a faculdade é. me ensinou a me fuder. <risos> o maior aprendizado da faculdade foi me ensinar a me fuder, assim. É... E, pô. E se fuder sorrindo, é. E se fuder, esse baita de sorrindo aqui. É, então, pô. Cara, n- n- não tem nada pior do que se sentir um merda, porque você tirou zero em uma prova, sabe? É, e, 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 pô, você tem que levantar, porque daqui a dois, dois meses tem outra prova, você precisa fazer e precisa passar. É, e, cara, é o que acontece hoje, assim, né? É, é, o quanto de... Como eu falei, eu falho muito. Então, assim... É, 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 Talvez as pessoas que me encontrem, que me viam na faculdade, vão me considerar mais maduro, mais gordo, mas, assim, assim, (risos) esse jeito jeito meu aqui é é meio extrovertido, meio meio introvertido também. Engraçado que eu eu era muito tímido no primeiro ano da faculdade, eu tive que entrar na bateria da faculdade para soltar um pouco. Assim, na bateria da faculdade. É, a, a, a faculdade, a USP, ela tem uma bateria. Que é uma bateria Você tá de, bateria, de, bateria samba, de mesmo. samba mesmo, sabe? Bateria. É, uma, é bateria bateria. Não, de escola de samba. Ah, tá, que tem uh-huh. repique, que tem sim, um, sim, sim. surdo e tal. Eu desengonçado, 1,91m. Você já imagina onde eu fui, né? No surdão. É, mas, pô, comecei a ter um, 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 um desenrolo. Eu era muito tímido. Eu era absurdamente tímido. Eu entrava aqui. Porra, se você não falasse que eu poderia pegar a água, eu não ia pegar. Assim, no nível de timidez absurda.
0: E que você, é, foi, foi é, esse, esse exercício de, da música? Como assim? É? A música
1: me trouxe isso. A música me trouxe isso, porque a gente tinha que apresentar. A gente tinha que se apresentar num palco com a, a faculdade inteira te olhando. E tinha lá a menininha que você gostava, e tinha lá pô, o professor vendo e tudo mais. E, pô, você vai perdendo a timidez. Uhum. Não tem jeito. Não tem jeito. A primeira vez que eu fui tocar em cima de um palco, eu tremia. Eu tremia. No, no, último, no último evento do,
0: do, do Change networking uma pessoa, ao final do, do evento ali, a gente já tinha encerrado. porque assim, é de, na hora que encerra, que começa o real networking, uhum. né? Porque daí uhum. o pessoal levanta e começa a se entrosar ali. É, uma pessoa chegou em mim e falou assim, Renato, você fala bem, cara. É, me dá uma dica aí, para falar bem, para eu conseguir me apresentar do jeito que você se apresenta, se você pudesse responder para essa pessoa, o que, que você falaria? Se põe no desconforto.
1: Fala mais. Porque assim, ó, uh, 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 qual que é o ponto? Se eu acredito que, eu não, que, que, que pô, a minha timidez me atrapalha, o que, que eu vou lá cheirar na, na bateria? Por que eu não vou não, ser peraí, muito... peraí, a bateria toca ou cheira? Eu não entendi é, agora. Não ah, tá. que <risos> eu vou lá tocar na bateria, né? É, é, é... É... Desculpa, eu não podia perder. É, se eu, essa eu é, perdesse essa, bom. eles
0: iam brigar comigo. Foi boa, não foi? Eu gostei. É,
1: então, o que eu ia fazer lá na bateria, né? Então, pô, se você acredita que você não tem uma skill, que você não tem uma habilidade que é treinável... Só tem um jeito, só tem um jeito, se pondo no desconforto, e o desconforto é chato, você vai querer sair dele rápido, se acostuma com essa bagaça, se acostuma com essa merda, se acostuma com o desconforto, é um, pô, é o conselho grátis aqui, se acostuma com o desconforto, e eu falei várias vezes que é para entrar na sua cabeça. Se acostuma com um desconforto Um cara tímido foi vender eu, sou, eu era um cara tímido Na primeira ligação que eu fiz você é até uma história interessante Na a, a primeira semana que eu trabalhei Na LUD é, é, Foi assim O Ale, que foi quem me contratou O founder, ele falou Na, na primeira passagem, né, não na segunda Na né, Smart Like Ele falou, cara, a gente gostou de você para vendas Mas a gente não tem certeza do seu perfil você trabalharia ah, ah, você trabalharia, pô, num período de experiência de uma semana sem eu te pagar? Eu falei pra ele, trabalho até duas. Passou a primeira semana, eu fiz incríveis zero vendas. <risos> Por quê? Porque eu era tímido pra caramba. Eu atendi o telefone. Oi, Alô, tudo bem? Eu, eu, não, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de, de atrapalhar as outras pessoas. E, cara, eu voltei aquela semana e pensei: putz, fodeu. Fodeu, acabou, né? Zero vendas, os caras estão fazendo 50 na semana, pô. Vai me mandar embora. Aí, pô, eu cheguei na segunda
0: ah.
1: e fiz. Minto, eu não fiz zero vendas, eu fiz uma venda. Uma venda.
0: Melhorou bastante. Melhorou pô. bastante. Eu, é. eu gostei da aí a galera fazia é, 50. Não, legal,
1: legal. E aí eu evolui para 10 vendas na segunda semana. Aí já tava remunerado. E aí. Ele me remunerou tudo depois, Ah, sabe? Mas ah, foi foi assim. Ah, Ah, foi uma pegadinha, foi uma uma surpresa boa. Ó, vamos te pagar. E aí, cara, uma parte legal disso foi que ele me chamou. Falou: todo mundo faz 50. Você faz 10. E aí? Falei: pô, na primeira semana eu fiz uma. Quem que melhorou 10 vezes aqui? Até aqui, os moças do caralho, irmão! Incrível! Aí eu falei assim, eu posso ser o pior vendedor do, da, da empresa. Eu melhorei 10 vezes. Mas eu... Se você me der, mais dois meses. Eu posso vender quanto aí? E aí, o que, que eu fiz, cara? Roubei a experiência, network. Eu sentei do lado do cara que vendia mais. E daqui a pouco eu tava vendendo igual ele, assim. Então, se você, pô, tem uma dificuldade... Ah, não falo bem. Ah, não consigo me conectar. ah, Se põe no desconforto, cara. Poxa, ah, eu eu sou muito tímido. Pô, vai ler na missa, irmão. Arruma um jeito de se colocar no desconforto, sabe? E e tem muita oportunidade. Ou aceita, né? Ou aceita. Ou aceita, aceita. pô.
0: Porque, assim, o que acontece? Às vezes eu eu começo a falar demais... E As pessoas falam, não, mas Renato, eu, eu, eu não quero. Eu, pô, então por que, que você tá falando que. Você... Então você tá feliz do jeito que você é. Se tiver feliz do jeito que você é, pô, show! Você pode viver sua vida feliz do jeito que você tá. Não tem problema nenhum. Agora, se vem falar para mim, é, não, eu, eu queria, pô, eu queria, já tá conjugando o verbo errado, né? É, eu quero, então faça. E como fazer? Treinando, cara. É se colocando aí nas dificuldades. É isso. Perfeito.
1: E se acostumando, tá? Se acostumando. Porque é chato. É ruim, você quer sair logo, sabe? A primeira vez que eu toquei no, no palco, que eu subi no palco com a bateria, eu queria sair em, em um minuto de apresentação. Tinha mais 30 aqui que eu ia fazer. Tinha 40 pessoas dependendo de mim também, sabe? Se eu saísse dali ferrou, eu fiquei 40 minutos querendo que acabasse aquele momento. É... E você voltou? Eu voltei. Na verdade, muito rápido eu descobri que era ruim, assim. Na hora que eu subi, (risos) 10 segundos, eu já sabia que era ruim. eu falei, puta, tem mais (risos) 39,50. Ferrou, tá ligado? Pô, eu não vou abandonar a galera. E, e, E foi isso, foram 39 minutos e 50 de... Mas eu sabia que se eu não... Aquela era uma boa oportunidade pra eu resolver o meu problema de timidez. E talvez a melhor que eu tinha naquele momento. Com os recursos que eu tinha. Com os recursos que eu tinha. Então né? fui para cima
0: é, é, é muito engraçado, né? A gente começou a conversar aqui Falando de, de estar pronto, de não estar pronto E agora a gente fala que mais uma vez Pô, tô pronto, não tô pronto, tem que ficar é, E eu me lembrei de uma prosa que a gente teve aqui no podcast Não me lembro com quem que foi agora Mas a gente dizia justamente sobre estar pronto Porque quando a gente olha há 10 anos atrás a gente vê o quanto a gente evoluiu, né? A uhum. gente olha 10 anos atrás a gente fala, poxa, eu não sabia de nada. E muito provavelmente quando a gente olhar esse episódio há, há 10 anos, lá no futuro, a gente vai falar, como a gente era bobão, né? É, não falava merda.
1: nada, nada com nada. <risos> Quem que é esse cara? Sai daí, é pô. É,
0: porque a gente nunca vai estar pronto, não adianta. E quando você aceita que você nunca está pronto, você percebe aí que você precisa sempre evoluir. Parece meio clichê falar, né? Mas evolua 1% por dia, Leia a primeira página, aí a a gente fala de hábitos, eu vou lá nos hábitos, naquele livro, no Poder do Hábito, lá nos hábitos angulares, ele fala, pô, o hábito, ele começa com pequenos hábitos, com a construção de pequenos hábitos. Normalmente, quando eu eu vou fazer alguma palestra, falar sobre performance, eu sempre chamo, por exemplo, no último que a gente fez, eu perguntei, pô, quem, queria, quem quer ler aqui e não consegue adquirir aí o hábito da leitura? Ah, levantaram lá as mãos, eu chamei quatro pessoas, dei uma frasezinha para cada um ler e falei assim, pô, você começou a ler. Então, assim, amanhã, quando der quatro e meia, era quatro e meia da tarde, se eu não me engano, quatro e meia, lê mais uma frase. E no dia seguinte, lê duas frases. Aí depois lê um, 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 uma página. Então, assim, é a partir de hábitos angulares que você cria hábitos maiores, né? E perceba que nunca a gente vai estar pronto e tu sempre tem conhecimento para adquirir. Não adianta.
1: E é absurdo ao longo do dia a fonte inesgotável que existe de conhecimento próximo de você. E eu falo isso por um evento muito simples que aconteceu na minha vida. Eu estava sentado no banco da praça esperando a, 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 a um amigo que foi ao médico não, não tava com o Bruno Marrone não, não. Né? não eu precisava fazer esse tipo. as piadas estão excelentes lá, 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 lá. e Ai, aí supletivo, é... supletivo e aí eu tava sentado no banco da praça esperando um amigo que foi ao médico e pô a, do lado assim do banco tinha uma, uma, uma latinha de coca é e o cara virou pra mim... E eu tava viajando, assim... Uhum. Então, eu, eu penso muita coisa num, num curto período de, uhum. de tempo, assim... Minha cabeça viaja demais... É, e aí, pô... É, eu tava viajando e ele virou pra mim e, e falou... Posso pegar a latinha? Eu nem, nem, nem tinha percebido que a latinha tava ali... Ele tava recolhendo a latinha, um uhum. catador de, uhum. de, de, de latinhas... É, ele eu, falei, eu não percebi que ele falou comigo... Aí depois ele falou... Posso pegar a latinha um pouco mais... mais uhum. né? falei, pode, pode, pode. Tranquilo. Aí... É, ele virou para mim e falou... Tá, tá viajando, né? Aí eu falei assim... Pô, eu tô, tô pensando. Aí falou: Pô... Você anda pensando demais, né? Catador de latinha me fez refletir o resto da minha vida. Né? <risos> Sabe? Então, cara, é absurdo de onde pode vir o conhecimento. É, e aí a minha avó... Que, pô os ditados dela eu vão tô virando querendo verdade na sua
0: voz, seu pai aqui viu? <risos> é, no e podcast,
1: sei... <risos> uma boa viu e os ditados dela vão virando verdade porque é, ela falava para mim pô, várias vezes ninguém é tão burro que não possa ensinar nem tão inteligente que não possa aprender tá e aí pô cara me fez repensar minha vida inteira com uma frase assim, sabe? Então, uh, uh, poxa, cara, se você estiver atento às oportunidades de aprendizado que você tem no seu dia a dia, você consegue aprender muita é, coisa. E, e essa questão,
0: até do aprendizado mesmo, é uma questão de, de musculatura, né? É, porque, por exemplo, você disse aí bastante. É, Pega, pegar. É, pô, te coloca-te num desconforto que você vai evoluir, porque pô, eu, eu sempre repito essa frase, mas para mim é um dos meus mantras então não tem como eu não dizer Mar manso nunca fez bom marinheiro então assim, é no desconforto mesmo que você vai evoluir, que você vai aprender, se tiver fácil pô, legal, tá fácil, tá bom pra você assim, tá, então tá, legal, aceita agora, tá fácil e, e não, você tá insatisfeito cara, é que você tá errando coloca-se no desconforto e treine o seu cérebro para aceitar bem esse desconforto para que você consiga sair. Uhum. Porque perceba que é... é musculatura. E aí tem aquela questão da... da... Eu acho que é a sinopse que fala, né? É, vamos fazer uma reflexãozinha aqui, uma, uma coisa boba. Eu, quando era moleque e jogava videogame, eu jogava Mario, né? No Nintendo. Então, assim, eu me lembro que era... No começo foi um desafio absurdo você sair lá da primeira fase, passar os castelos ah, e chegar lá na frente, aí de repente você tava lá na frente, já estavam duas horas jogando, sua mãe te chama para ir tomar café, você... Não, podia, não tinha como salvar, você colocava ali o controle, desligava uhum. só a TV pra fingir que tava desligado ia lá tomar café e quando você voltava a irmã bacana desligou os cabos pra ligar o DVD, Pô, nem DVD né o videocassete <risos> Fala, Me, meu jogo aí aconteceu uma coisa muito louca depois da briga né depois de eu, de, eu, de eu brigar com a minha irmã, minha mãe ter que intervir, ia acontecer uhum. toda aquela, aquela palhaçada toda, eu ligava o videogame e conseguia chegar onde eu estava em 40 minutos. Opa! Eu demorei três horas para fazer aquilo. Porque eu já estava condicionado, eu já sabia o que fazer. E quando você percebe que a vida do empreendedor é assim também, a vida business dos negócios é assim. Quando você é, faz uma coisa e você demora muito tempo, a segunda vez vai ser muito mais fácil. E a terceira vai ser mais fácil ainda. E sempre vai ficar mais fácil, porque é musculatura, é treinável. É igual academia.
1: Uhum, uhum. É isso. Eu tenho esse mesmo exemplo, mas com arroz. A primeira vez que eu fiz o arroz, queimou pra caramba. Assim. <risos> Eu liguei para minha avó desesperada, vó, o que que eu faço? Põe pão, que tira o gosto, você pega só os de Pô, a segunda vez, ficou sem sal. Agora, meu irmão, eu faço um arroz soltinho, <risos> eu faço birubiro, eu faço qualquer tipo de arroz. Eu faço integral, fica bom. Então é, é, é isso, é inerente do ser humano, Renato, é inerente do ser humano. Você me deu uh, 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 o endereço daqui, uhum. eu fui para Aparecida. Oi. Se eu vier amanhã aqui...
0: Você não é mais Aparecida.
1: Eu não vou errar. Então, é, é inerente, é natural. Tem como ser bom em alguma
0: coisa fazendo pouco? Hum. Impossível. Por ser alguma coisa, faça muito, né? Treine, 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 treine. Eu... Faça de novo e treine. E, e é muito louco, cara. É, é, é assim... Eu treinei, 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 mas errei. Pô, aí você tem duas opções: ou você vai desistir, ou você vai treinar de novo. Mas eu, daí eu treinei, treinei, e, e, e perdi de novo. Porra, então tá, você... é, é, é confortável pro cérebro desistir, né? Ah, porque com, quando você desiste, você fala: ah, fiz tudo que eu podia. É o som mais acovardado que eu escuto, que que você pode escutar, o que você pode proferir. Fiz tudo que eu podia. Não não, 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 não quero mais perder tempo com isso.
1: Inferno, cara. Treina mais e faz de novo. A negatividade é o maior ponto do preguiçoso. É muito fácil você ser negativo. É É, é confortável, Já né? que vai dar errado, por que que eu vou fazer alguma coisa? Então eu luto todo dia pra ser otimista. Em tudo, em tudo. Cara, é óbvio que eu sou negativo em algumas coisas, mas uh, a, a ideia é essa, é, é, é exatamente isso que você falou, Nathan, exatamente isso. Só assina embaixo. É.
0: <risos> Oi, me fala um negócio, meu irmão. É... Eu falei que eu, eu, eu me furto de algumas ideias, né? Então, assim, tem uma, uma questão do Joel J que ele faz e eu adoro, cara. Imagina que você você pudesse agora falar com o mundo inteiro. Imagina que você fosse fosse proferir alguma coisa que seria traduzida em todas as línguas e fosse correr todas as redes sociais e fosse ser estampado em todos os outdoors do mundo. O que você falaria?
1: Atitude e fé. Ah, Atitude para fazer... E fé para confiar. Vou dar o exemplo. Falei aqui que estou emagrecendo. Tá. Se eu não fizer a dieta, eu vou emagrecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu fizer exercício, eu não vou emagrecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu fizer as coisas combinadas, eu vou emagrecer. Como que eu sei? É a minha fé. Porque alguém já fez e me contou. Porque se eu não tivesse fé que o balanço energético que eu, que eu gasto tem que ser maior do que o consumo, pra, alguém falou essa alguém falou essa eu bagaça. Falou essa alguma, parada aí. Alguém falou essa, e essa bagaça. E funciona. Isso vale para tudo. No, no exemplo mais simples que eu dei aqui, pro o exemplo mais complexo que pode existir dentro do mundo dos negócios. Atitude. E fé. Bom, As coisas sozinhas A fé sozinha Não adianta, tem uma história muito interessante De uma menina doente Os pais rezaram Pra que ela curasse e não levaram ao médico O que aconteceu? Faltou atitude Muita
0: fé, pouca atitude você hum? quer é um negócio doido, cara É... A, 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 assim, eu eu, conhe... eu... Trago muita religiosidade dentro de mim. E o meu berço é católico, então foi uma das primeiras coisas que eu li na vida, foi a Bíblia. E os milagres de Cristo, tem uma reflexão in- interessantíssima nos milagres de Cristo, cara. É... Quando chegaram para Jesus com as águas lá, Aliás, chegaram para Jesus naquela, naquela festa e falaram: Jesus, Jesus, acabou o vinho. O que, que Jesus fala primeiro? Vai lá e traga água para mim. Ele, com toda a sua divindade, podia bater o pé no chão e falar assim: ó, o vinho já está lá. Mas não, ele pediu a intervenção. Quando chegaram em Jesus e falaram: Jesus, Lázaro morreu. O que, que Jesus falou? Tira a pedra da, da, da caverna ali, ó, que eu vou entrar. O que, que Jesus podia ter feito, irmão? Ter batido o pé no chão e rachado a pedra no meio. Mas não, ele falou, vai lá e tira a pedra para eu entrar. É a mesma coisa em tudo. Pode, pode pegar os milagres. A mesma coisa do, 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 do pão e do peixe. Nossa, tem uma multidão gigante aqui, Jesus. O que, que a gente vai fazer? A gente não tem alimento para todo mundo. O que ele poderia ter falado? Vai lá na nossa canoa que está carregado de pão e peixe. Mas não, ele falou traz o pão e o peixe aqui para eu dar uma olhadinha. Então, levanta agora. Aí, ó, acabou. Tá tudo aí. É, então, assim, até nos milagres, é, é precisa a intervenção humana. Então, é, eu achei sensacional. Tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito, que fala é, tenha fé como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. É atitude isso. de fé,
1: atitude de fé, atitude de fé. Em tudo na vida eu tenho atitude de fé. Em piores momentos da minha vida, os melhores. Atitude e fé sempre.
0: Sensacional. Oi, me fala aí, fala para galera que pacientemente ficou escutando as minhas hilárias piadas. <risos> é, como que eles te encontram, cara?
1: Bom, é, eu sou um cara meio low profile, assim, é. É, a, a, eu sou bem dedicado à Lude. Ah. É, e, e eu tenho um perfil, mas um perfil super pessoal lá, que é o Fontão. se alguém quiser pô, adicionar, quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, pode adicionar, é, é, mas o LinkedIn também é uma uhum. boa fonte, mas assim... Pô, é é difícil me encontrar,
0: Ah.
1: é difícil me encontrar se quiser adicionar no Instagram pra gente bater um papo, podemos bater Mas eu eu, eu sou mais low profile, você não vai ver aprendizados lá dentro, não vai ver, vai ver eu com a minha família, e e é isso, assim, eu na praia, (risos) vai ter uns negócios pessoal pra caramba. E tem a LUD também, né? E tem a LUD, a LUD Brasil, Quem, quem quer, pô... A gente posta bastante que o evento faz marketing digital de um jeito muito diferenciado. Ah. Uh, 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 quebra de padrão mesmo. Então segue lá, @ludebrasil Brasil. De arroba Lude Brasil. A-L-U-D-E Brasil. E... e pô Tá lá. É pra aprender. E Ótimo, bora trocar uma ideia. É,
0: eu quero te fazer um convite. É, eu quero... Gravar, eu já tô com um, um cenário aqui na, na cabeça. E eu queria gravar um episódio, um outro episódio, mas você aqui comigo como co-host. Toparia? Toparia. Toparia. Dentro? Vamos nessa. Tô dentro.
1: Vamos nessa. Então, então, irmão. Irmão, então, Obrigado, valeu cara. demais. Sensacional. Muito Obrigado bom. mesmo.
0: Muito bom. É... E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui a Serve Quente que mandou pra gente. Uma torta aqui que agora é a hora que a gente faz uma, uma boquinha. Obrigado. É, e para você que ficou aqui até agora e não se inscreveu, já sabe que não estatisticamente não funciona. Não vai funcionar. É, 95% de certeza,
1: né? 95% de certeza de não funcionar, não funcionar. E pelo amor de Deus, se essa, se a, o papo não vale o like essa torta. Vale. <risos> Estão... Olha que isso aqui é, é maldade com convidado. Pô. É. Eu tô sentindo o cheiro. Se você não tá sentindo o cheiro aí da torta, você tá, tá, tá maluco. Você é de outro mundo.
0: É isso, pessoal. Aqui na descrição você encontra todos os arrobas aí que o, o, o Cauê falou. É... Não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar o vídeo. Deixa aqui também seus comentários, que é a partir dos comentários que a gente consegue ser cada vez mais assertivo no conteúdo. Tá bom? E... Pela preferência e pela paciência, pessoal, eu os agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.